0: E que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não tem solução. A coluna. 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 A coluna.
1: Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas.
0: Giovanni Simo, diretamente de São Petersburgo.
1: Entende?
0: Coragem de ser um dos 18, tudo forte entre a
1: vida e entre a morte. Do sul até o a tensão, a passar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, que está começando um novo episódio do A Coluna, nosso podcast com análises marxistas sobre a conjuntura internacional, sobre eventos, fatos, situações da Conjuntura Internacional. Eu sou Michele de Mello e converso com vocês desde Caracas, Venezuela, e também me acompanha Giovanni Simon, em São Petersburgo, Rússia. Oi, Gil!
0: Oi, Mi, tá muito quente aí na Venezuela? Na Venezuela
1: não tem inverno, né? Agora, no, agora em janeiro é o mais próximo de inverno e ainda assim acho que deve estar fazendo agora uns 28 graus, talvez, alguma coisa assim.
0: Pois é, bueno. aqui tá 5 tá graus para tu ver, né?
1: Imagina... Bueno, voltamos juntos agora, né? nesse ano de 2020, a gente já tinha lançado outras emissões do nosso podcast, mais de entrevistas, e agora a gente voltou juntos para falar sobre algo muito interessante, que são os 20 anos do Putin na Rússia. Agora, em 2020, o presidente russo, Vladimir Putin, completa 20 anos no poder, seja como presidente ou como primeiro-ministro. E ele parece invicto, né, Gil? Nas últimas eleições, em 2018 o Putin foi reeleito com mais de 76% de aprovação. Mas como isso afetou a Rússia nesse momento pós-União Soviética? Existem alguns dados que a gente pode entender essa Rússia de hoje e é o que a gente pretende falar nesse podcast. Mas antes disso, antes de continuar falando com vocês sobre o nosso assunto de hoje, lembre-se que vocês também podem nos escutar através de três plataformas principalmente, né? Podcast Addict, Spotify, Castbox. E, é claro, através da nossa plataforma, do nosso site, A Coluna. Por isso, segue a gente lá, então, todos os últimos episódios, você pode escutar análises também do ano passado e as que a gente vai fazer durante esse ano,
0: né, Gil? É, isso aí. A gente tem vários episódios sobre alguns temas que a gente busca trazer também alguma questão histórica, né? Então, em certa medida, eles continuam valendo, né? Para a gente acrescentar nosso horizonte cultural aí.
1: Aham, mas vamos lá, vamos falar da Rússia então Como eu comentei, existem alguns dados que a gente consegue começar a entender Quais foram as mudanças que esses 20 anos aí de governo do Vladimir Putin Pode ter gerado na Rússia Bom, em 20 anos de Putin o gasto militar do país aumentou 12 vezes Colocando a Rússia como uma das maiores, se não a maior potência militar do mundo hoje Que exporta sua tecnologia para vários países aí. Cabe a gente também pensar no papel central da Rússia Na defesa da Síria, por exemplo exemplo, durante a Guerra da Síria e, inclusive, o suporte e o apoio geopolítico e militar que tem dado para a Venezuela, né? E aí, a Rússia exporta de tudo, sistemas antimísseis, aviões caça, armas. A Rússia é o segundo maior exportador de armas do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E não é difícil pensar, né? Quem nunca ouviu falar da AK-47? A Kalashnikov é um fuzil soviético que foi criado em 1947 e que foi vendido e é vendido até hoje em todo o mundo. E não é só isso. A Rússia é a 11ª economia mundial, com uma dívida externa razoavelmente pequena em relação ao PIB, se comparado com outras grandes economias. 14% do PIB da Rússia é a representação dessa dívida externa. E em 2018 também terminou com uma inflação muito baixa. 2,2% foi o índice inflacionário de 2018. Além disso, durante esse, essa primeira década dos anos 2000, que foi o primeiro período do governo Putin, a Rússia teve um crescimento crescimento de 7,1%. O crescimento econômico anual de 7,1% comparado aí a um período no Brasil, por exemplo, que se comentava que esse crescimento representava um milagre econômico, né? Ou seja, um, um crescimento bastante expressivo. E desde o ano 2000, justamente por essa, por esse crescimento expressivo aí nesse primeiro período, o PIB russo de 2000 até hoje se multiplicou por cinco. Em 2000, eram 300 bilhões de dólares e hoje a Rússia tem um PIB de 1,66 trilhão de dólares. E, além de ser o segundo maior exportador de armas do mundo, ele é o maior exportador de petróleo cru do mundo e o segundo maior exportador de petróleo refinado. Apesar de que a Rússia não é o maior país com reservas petroleiras do mundo, senão um dos maiores países em reserva de gás natural, mas o país, né, a Rússia, desenvolveu essa indústria petroleira, essa indústria de hidrocarburantes. E é isso, é uma uma gigante do negócio do petróleo no mundo. Os principais parceiros econômicos é a China, a Alemanha, a Turquia e a Bielorrússia. E, além desses aspectos econômicos, também tem aspectos sociais. aí né Hoje, a taxa, a taxa de desemprego na Rússia também é muito baixa, 5,5%. A expectativa do país aumentou em mais de 10 anos nesse período aí do Putin. Hoje, é, a expectativa de vida na Rússia é de 73,6 anos. No entanto, tem alguns outros aspectos aí que, é, internacionalmente, enfim por analistas, internacionais, etc. Imagino que dentro do próprio país, o Gil vai poder comentar um pouco mais com a gente isso, são desafios que ainda estão dados para o governo russo, né? Isso porque hoje na Rússia a taxa de mortalidade ainda é maior que a taxa de natalidade, ou seja existe uma diminuição da população Cerca de 200, anualmente, existem cerca de 250 mil mortes a mais do que a quantidade de pessoas, de bebês, que nascem no país. Além disso, ainda existe quase 13% da população em situação de pobreza, apesar da Rússia ser essa potência econômica, né, Gil?
0: É Exatamente. Essa questão da demografia, né, da taxa de natalidade, ela é visível. né? Primeiro porque tem ainda a herança da, das perdas gigantescas que a Rússia teve durante a Segunda Guerra, mas também né, tem um acúmulo de questões aí. Né? E, e, por exemplo, hoje o governo russo tem um incentivo muito grande a aumentar né, a taxa de natalidade. Então, por exemplo, se uma, tem muito apoio a mulheres grávidas, né, que as fam- se constituam famílias, né, apoio financeiro mesmo. Né? Se, se você tiver três filhos na Rússia, o governo te dá uma grana. Né? Além disso, né, tem muito apoio também para a defesa dos direitos da infância você anda aqui em São Petersburgo, tem muito parquinho, creche, coisas assim que são voltados para a primeira infância, que são bastante valorizados pelo governo. Mas entrando um pouco ainda em algumas questões também relativamente contemporâneas, né? a gente teve aí, por exemplo, em 2013, uma crise bastante grande né? com a Rússia e o restante do Ocidente. Durante aquela ocasião, em 2013, a gente teve no final do ano, né, as manifestações do Euromaidan que levantaram um regime fascista na Ucrânia, né, abertamente, né, com apoio de milícias fascistas e tal. E naquela ocasião, o Putin, a Rússia, né, anexou a Crimeia, né, que é aquela parte ali que fica bem próxima, que na época, né, estava com a Ucrânia e a, a Rússia tomou o controle por conta por questões militares. E isso gerou sanções, né, a partir do G8 e um, uma clara, né confrontação com o Ocidente, especialmente com a União Europeia e os Estados Unidos. E aí a gente teve várias sanções né, que afetam a economia, todo mundo fala disso hoje, por exemplo, queijo é uma coisa muito cara, ficou ficou um produto bastante caro porque não conseguia importar dos outros países. E aí o o governo passou a ter uma política de substituição de importações e, e por exemplo, essa questão do queijo, hoje tu vai no supermercado, tem o queijo russo, né, que é o que eles estão patrocinando, digamos assim, uma, uma grande investimento um grande investimento do governo. Além disso, a gente teve a entrada da Rússia no circuito dos grandes eventos esportivos. Em né? 2014, a gente teve as Olimpíadas de Sochi. Uh, em 2018, Olimpíadas de Inverno. Né? Em 2018, a gente teve a Copa do Mundo né? aqui na Rússia, o que também deu né, um investimento grande em vários setores da economia, da construção civil. Né? As estações de metrô foram é, ampliadas. Teve várias questões né, de, de infraestrutura das cidades que foram alteradas. E hoje, né, a gente tem uma situação em que o Putin está chegando no final do seu mandato, né, ele vai mais ou menos, né, ele, o mandato dele expira em 2024, né, é o terceiro mandato que ele está tendo como presidente, né, não necessariamente consecutivo, e muito estava se especulando sobre quais seriam, né, as possíveis, né, formas do Putin se mantendo no poder, que é uma coisa que as pessoas esperavam que ele fizesse. E entre essas poss- possibilidades né, se destacou duas possíveis táticas. né. A, a primeira tática né, seria a, a chamada tática cazaque, seria imitar um pouco o que o Nur Sultan fez no Cazaquistão, que era sair da presidência, sair da, da, da chefia do Estado e assumir um cargo no legislativo ou de forma consultiva para, de Certa forma, continuar influindo diretamente no governo, mas sem ser, digamos assim, a figura à frente do Estado, tomando as decisões diretamente. E a outra tática, que a chamada, foi apelidada aqui, né, a tática da Bielorrússia, que seria, né, porque já existe um um histórico de conversas da Bielorrússia ser anexada pela Federação Russa, né, ou seja, incorporar ela de novo. Por isso, isso permitiria o Putin a mexer na Constituição e ampliar, né, dar um, digamos assim, um F5 né, no número de mandatos, um refresh ali, e ele poder se candidatar de novo. E a curiosidade disso também é que a Bielorrússia está sofrendo uma influência econômica da Rússia, né? que eles têm um acordo é, de econômico privilegiado que a Rússia está querendo rever, e isso está inviabilizando a continuidade de certas questões no, na Bielorrússia que eles mantinham né, uma certa estrutura de Estado com muitas heranças ainda do período soviético. Então, por exemplo, eles tinham a estatização de vários setores da economia, mantinham vários direitos sociais ainda da época da União Soviética e, e, efetivamente, a KGB ainda existe. Só que na Bielorrússia eles têm a KGB ainda como serviço secreto deles lá. Mas, no fim das contas, o que aconteceu foi o anúncio né, de certas reformas constitucionais que foram recentemente anunciadas, né, Michelle?
1: Pois é, justamente nessa tentativa aí, internacional, inclusive, né, de tentar é, apostar como que o Putin vai continuar é, mantendo a sua influência no poder, ele já começando aí o ano de 2020, no discurso anual que ele fez para o Congresso, para o parlamento, parlamento russo, ele já anunciou uma reforma constitucional, uma reforma política na Rússia. Muitos, muitos meios de comunicação, principalmente aqui né, no, no Ocidente, no Brasil, etc., é, têm noticiado essa reforma constitucional justamente como o trunfo, aí, essa carta na manga que o Putin teve, ou que o Putin lançou agora, para conseguir se perpetuar no poder. No entanto, é claro que, que, que existe uma, uma dose aí de... É uma dose negativa, inclusive, né? na maneira como as pessoas têm noticiado, como os meios de comunicação têm noticiado essa reforma constitucional na Rússia. Mas se a gente for analisar ela com mais detalhes, né, a gente consegue perceber que não está tão evidente de que maneira o Putin, através dessa reforma, poderia estar criando caminho para se perpetuar no poder. Pelo contrário, a reforma realmente dá mais poder para a Duma e mais poder para a Câmara, para o Conselho da Federação Russa, que são justamente as duas câmaras do Congresso russo. Mas vamos lá. Essa reforma constitucional que o Putin anunciou já no seu discurso anual, ela acabou sendo aprovada mais tarde, ainda aqui no mês de janeiro, no dia 15 de janeiro, ela foi aprovada com 432 votos a favor de um total de 450 deputados. Interessante que ninguém votou contra essa diferença aí, foram pessoas que não participaram da sessão ou que se abstiveram da votação. Essas emendas à Constituição, são emendas, né? Essa reforma constitucional trata de emendas à Constituição vigente na Rússia, que ela foi promulgada em 1993. E olha só, uma das coisas que está prevista é justamente que o presidente não vai poder se candidatar mais que duas vezes, né, Gil?
0: É, exatamente. Eles retiraram né, o termo dois mandatos consecutivos do artigo, ou seja, o presidente não vai poder ter dois mandatos e ponto, né? porque antes tu poderia ficar como presidente um, um mandato, depois primeiro-ministro, depois um mandato, e desde que não fossem consecutivos estava tudo bem pela Constituição, mas agora isso mudou, então a pessoa vai poder ficar no máximo né, dois mandatos. Além disso, né, teve uma certa restrição para... Pessoas que residem fora da, residiram nos últimos anos fora da Rússia. A pessoa não pode se candidatar se ela, residiu nos últimos, se ela não residiu nos últimos 25 anos dentro do território russo. E se ela tiver tido visto de residência no estrangeiro em qualquer momento da sua vida. Ou seja, é, muitos analistas têm entendido isso como uma forma de barrar setores da oposição que estejam é, vinculados né, ou que tenham vindo né, feito oposição por fora da Rússia nesses últimos anos. E, além disso, né, a gente teve essas mudanças aí de fortalecimento do poder legislativo, né, Michelle?
1: Exatamente, como eu tinha comentado. Apesar de que na mídia ocidental se, se divulga que essa reforma seria para dar mais poderes para o Putin, na verdade, está dando mais poderes para o parlamento. Né? Isso porque a Duma, que é a Câmara Baixa do Congresso Russo, vai ter que aprovar os candidatos para primeiro-ministro e presidente do governo. Já a Câmara Alta, que é o Conselho da Federação Russa, vai poder substituir, destituir os chefes do poder judiciário, ou seja, do Tribunal de Justiça do país. Então, dando mais poder para o Legislativo, que para o Executivo ou então para o Poder Judiciário, né? Além disso, já existe hoje na Rússia o, o Conselho de Estado, né, Gil, que é um órgão consultivo, auxiliar. Inclusive, o Putin é o presidente do Conselho de Estado e essa estrutura vai continuar acontecendo. No entanto, a reforma prevê dá um pouco mais de, de espaço, de poder para esse Conselho de Estado, Gil.
0: É, o órgão existia, daí nesse, nesse caso ele foi incluído na Constituição. Tem muita gente especulando ainda, né, dizendo que essa reforma vai dar poder para o Putin se ele assumir algum poder dentro do Legislativo, né, ou se ele assumir algum cargo no Conselho de Estado. É daí onde vem né, o apelido da tática do Cazaquistão, né, porque foi mais ou menos o que o Núrstu fez no Cazaquistão. E também a gente tem previsto né, um referendo em abril. né? Então teve pesquisas de opinião e tal, e muitos russos opinam né, que a Constituição devia ser mudada, algumas coisas precisavam ser mudadas, etc. Então eles vão fazer esse, preveem né, de fazer esse referendo em abril para, digamos assim, confirmar né, as propostas que já foram né, aprovadas pelo Legislativo.
1: Pois é, Gil, então, afinal... Qual que é a tua opinião, tu que está aí em São Petersburgo acompanhando a realidade da Rússia? Afinal, essa reforma vem para ajudar o Putin a se perpetrar no poder? Vem realmente para, de maneira, não sei, sincera, honesta e benevolente, dar mais poder para o parlamento russo? Vem para abrir caminho para um um sucessor do Putin? Qual que é é a tua opinião? E como que isso tem sido recebido também pela sociedade russa?
0: Os analistas, assim, as pessoas que estão publicando artigos mais na mídia russa e tal, na mídia mais próxima do governo mesmo, né uh, tem falado que é uma tentativa honesta de sair do poder né e deixar alguma coisa de melhor. Né? Falam que né, o Putin não quer ser lembrado como um, um líder ruim e que, como a popularidade dele tem decrescido nos últimos anos, especialmente entre os jovens, essa situação, essa, essa reforma seria né para justamente ser lembrado como um bom líder né entrar para a história como um bom líder da Rússia e não virar um, né? um, um ditador alguma coisa assim entre a percepção que os russos têm dele Asнова достижения любых самых высоких целейти ценности нам передали наши предки героическое, несгибаемое поколение победителей наступающем году, 75 mas por outro lado é, ainda está muito incerto assim né a gente tem uma, tem uma situação de que pode ser que de fato ele tenha uma influência grande através seja do conselho de estado que pode ter outras emendas condicionais depois ou a, através do Parlamento que fica um pouco mais empoderado nessa situação. Então a gente tem que sair dos lugares comuns liberais, né, em que a limitação do poder é sempre, é sempre boa, né? uma sempre uma, uma limitação de que os mandatos precisam ser limitados. Né? Isso não necessariamente é verdade, né? se a pessoa está fazendo um bom trabalho, se tem uma liderança que está fazendo um bom trabalho, e de fato, de certa forma, o Putin recuperou a economia isso tem muito impacto na vida dos russos, que são muito traumatizados com os anos 90, com a restauração capitalista, com o Boris Yeltsin e tal, é um tempo terrível, né? foi um tempo terrível na vida deles e quem viveu aquele tempo percebe o Putin como, digamos, uma pessoa que tirou eles daquela lama, né? Então, de certa forma, a gente não precisa condenar da mesma forma que o Ocidente vai fazer, mas também não dá para achar que o Putin é uma pessoa completamente inocente. Assim. Ele, tem, ele também tem uma, a sua parte no jogo político, né? ele não é um político de esquerda, ele não é um revolucionário, ele não é um comunista. Se ele tem algumas posturas uh, anti-imperialistas em alguns momentos, as, é, muito de forma acidental, né? de tentar projetar o poder da Rússia para o... ocidente para o mundo e acabar balanceando um pouco a luta, mas enfim, eu acho que está muito incerto ainda e pessoalmente eu acho que se o o Putin continuar no poder, eu não vejo grandes prejuízos para a situação tal como ela está, o problema maior é se a gente tivesse a entrada né, política de um fascista aberto pro ocidente na Rússia, que é o que no fim das contas os Estados Unidos e outros países da União Europeia gostariam de ver. Gostariam de ver já há muito tempo né, a Rússia partida em diferentes países. É, ah, mas... mas
1: peraí, peraí, peraí. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, que a gente vai entender justamente essa, esse preâmbulo aí que o Gil já deu. Como que o Putin, então, chega ao poder? Como que ele consegue ser eleito pela primeira vez? E como que ele consegue estar nesses últimos... 20 anos aí, seja como presidente ou como primeiro-ministro da Rússia. Tudo isso no próximo bloco desse episódio, assim que não perde, que a gente já volta. A
0: Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía.
1: Já estamos de volta com o segundo bloco do nosso podcast, A Coluna. E no dia de hoje a gente está falando sobre os 20 anos do Putin no poder na Rússia, seja como primeiro-ministro ou seja como presidente. Agora a gente vai falar justamente sobre isso. Como que o Putin chega na Rússia? Putin foi eleito nos anos 2000 com mais de 53% da votação contra o Gênero que foi candidato pelo Partido Comunista da Federação Russa e era um dos favoritos nas eleições. Na ocasião, ainda nessa situação social precária de restauração capitalista na Rússia, que inclusive o Gil já estava comentando no outro episódio que foi um período traumático para a maior parte dos russos, o Putin, que então nesse período já era primeiro-ministro, tinha sido nomeado primeiro-ministro no final de 99, aderiu parcialmente ao programa do Partido Comunista e com o apoio de parte dos oligarcas e da mídia, ele conseguiu então se eleger com essa maioria de 53% da votação. Mais tarde, em 2004, ele foi reeleito com quase 72% de aprovação. Justamente pelos aspectos que a gente comentou no primeiro bloco, né? Quem não escutou pode voltar ali. Esse início dos anos 2000, o Putin conseguiu fazer com que a Rússia crescesse numa média de 7,1%, um crescimento econômico anual de 7,1%. Essa pode ser uma das das chaves aí para entender por que que ele é é reeleito em 2004 com 72% de aprovação.
0: Já em 2008,
1: ele não pode ser eleito novamente, não pode se candidatar novamente à presidência. Então, ele vai ocupar o cargo de primeiro-ministro e indica o Dmitry Medvedev como o novo presidente da Rússia. E é importante a gente não perder de vista esse nome, Medvedev. Medvedev foi um dos aliados mais próximos do Putin até hoje. E continua sendo, na verdade. né? Ele foi um protagonista de um episódio agora no início do ano que também gerou todo um rebuliço na imprensa ocidental. Isso porque logo depois que o Putin anunciou essa reforma constitucional que a gente detalhou no primeiro bloco, né? que ele anunciou essa reforma constitucional. No discurso anual ao Congresso, o Dmitry Mediev renunciou ao seu cargo de primeiro-ministro, que agora ele voltou a ser primeiro-ministro. E aí existiu toda uma discussão internacional se isso realmente representava uma cisão dessa aliança dos dois que, que, durou todos esses, que dura todos esses 20 anos ou se não. No entanto, Medvedev sai desse cargo de primeiro-ministro, mas se torna vice-presidente desse Conselho do Estado, que é justamente esse órgão auxiliar composto por mais de 80 governadores e líderes políticos e que o Putin preside esse Conselho de Estado. Ou seja, né, Gil? Talvez toda essa parte da renúncia, pelo menos ao meu ponto de vista, fez parte já de um acordo prévio entre o Putin e o Mediadev. Qual que é a tua opinião em relação a essa aliança entre os dois?
0: Que os russos têm falado, assim, as pessoas com quem eu tenho conversado, dizem que tem um certo desapontamento do Putin com relação ao desempenho, né, do Medvedev. Que há uns anos atrás, né, o Putin tinha anunciado seu, hoje ele é chamado de Plano Putin, né, que é um, era um plano de sete anos de, re, de recuperação da economia, etc., e que o Medvedev não teria atendido, né, a todas as as metas que estavam previstas nesse plano. Mas o plano em si mesmo ele é bastante nebuloso, não é muito claro né, exatamente qual seria o conteúdo desse plano. E aí tem toda essa atmosfera que diz aí que o Putin estaria um pouco desapontado ou algo desse tipo. Mas nada aponta que exista uma ruptura aberta entre os dois.
1: É, Inclusive o sucessor do Medvedev, que é o novo primeiro-ministro, Justamente foi antes né, presidente dessas, dessa instituição fiscal é, da Rússia, então também é um dos motivos pelos quais internacionalmente também se aponta que ele foi o indicado para ser primeiro-ministro justamente por, porque ele poderia colocar em prática essas medidas econômicas que o Putin, digamos, estaria desapontado com o Mediedev, né? Mas enfim, voltamos ao tema, ao tema central aqui desse primeiro momento, é toda a trajetória do Putin. Além de, além de ter sido aí primeiro-ministro, presidente, antes disso o Putin já fez vida política também na União Soviética, né Gil?
0: É, exatamente, todo mundo conhece ele como sendo um quadro dentro da KGB, né? que era o Serviço de Inteligência soviético. então tem as fotos do Putin por aí pelo mundo atuando como espião, etc., E, a partir disso, ele ganhou muitas conexões, muitos contatos, etc., pela política russa. né? Na eleição de 2000, por exemplo, ele era bastante desconhecido até certo momento e, de repente, teve um certo boom com a imagem dele. né? Ele nem era um dos principais candidatos cotados no primeiro momento. E aí ele também ganhou destaque na época ele era primeiro ministro também ganhou destaque supervisão ali nos anos anteriores da guerra com a Chechênia né que a Chechênia estava num movimento separatista né de se tornar independente na região e o, o Putin né foi um dos responsáveis por supervisionar né esse, esse essa guerra que durou aí praticamente 10 anos e que hoje né a Chechênia ela conseguiu uma certa independência de fato, né? existe lá no poder, na Chechênia, é, gente que é relativamente fiel a Moscou, mas acho que outros fatos apontam a importância do Putin também dentro da política doméstica né, da, da Rússia. O principal fato é, como já foi comentado, é uma certa recuperação da economia. Né? O Putin, ele, durante esses anos, né, ele conseguiu recuperar a economia aplicando um, um programa né, de reestatização de algumas companhias nacionais de setores estratégicos da economia, especialmente a Gazprom, que é a empresa de produção e exportação de gás é, e petróleo na Rússia. Hoje o Estado controla a maioria das ações, né, da Gazprom. E uh, essa riqueza, né, que antes tinha sido praticamente roubada, né, por magnatas, por essa coisa que se chama hoje de oligarcas russos ou a máfia russa. É muitos deles, muitos nomes, né, o Roman Abramovich e, e outros foram perseguidos né, pelo governo Putin. Né? Uma das suas uh, slogans de campanha durante os anos 2000 era aplicar o que ele chamava de uma ditadura da lei, né? ou seja, perseguir né, e reverter essas privatizações criminosas que aconteceram durante o chamado tratamento de choque que aconteceu uh, nos anos 90 com a queda da União Soviética e que se formou essa classe capitalista muito jovem, muito irresponsável e que tornaram o que a gente conhece hoje como os oligarcas. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma mudança né, nos padrões de vida que melhoraram significativamente né, nos indicadores sociais, como a gente já mencionou no, no bloco anterior. Mas o fundamental é isso. O fundamental é o fato de ter dado uma arrumada na casa, mesmo para, é, porque a situação da Rússia realmente estava dramática nos anos 90, né? É o a violência nas ruas, a pobreza, o desemprego, o alcoolismo aumentou significativamente. Mas isso também não é para dizer que pelo fato do Putin ter dado uma armada na casa, ele também seja a pessoa mais santa do mundo, né? Ele ele constitui um bloco de poder mais estável e mais responsável para se constituir uma dominação política e econômica, né, na Rússia. E hoje a gente tem aí um nacionalismo né? russo com base também nesse regime político que foi estabelecido nesses países pós-soviéticos. Mas é claro que também não não é a mesma coisa, essa restauração capitalista na Rússia não é a mesma coisa que é o capitalismo que que já tem 200, 300 anos em outros países, né? especialmente da Europa Ocidental. E agora eu acho que a gente passa então para o nosso próximo bloco, né? a gente vai fazer um breve intervalo e já volta para discutir um pouco as perspectivas de futuro para a Rússia como potência mundial, como player no tabuleiro né, da geopolítica e tal, e também como a Rússia está tentando se proteger um pouco das investidas do do imperialismo estadunidense e da própria União Europeia contra a economia e a né, situação política doméstica da Rússia. Então, não nos tire do ouvido, a gente já volta.
1: Ditadura, Não, senhor. O senhor, o senhor ditadura. Ditadura. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. E, manipulado. e, manipulado.
0: e de volta para o terceiro e último bloco do nosso podcast A Coluna. Hoje, agora, a gente vai debater um pouco sobre as perspectivas, né? O futuro da Rússia como potência mundial e tal. E o primeiro tema, acho que é importante mencionar que a Rússia, ela tem trabalhado, né? para ter um pouco mais de autonomia financeira e monetária, né? ter uma política monetária mais independente. Claro que isso é muito difícil no mundo hoje, que é praticamente dominado pelo dólar. O dólar virou a moeda né, mundial, praticamente, enquanto que quem controla né, a emissão de dólar é os Estados Unidos. Então, basicamente, os Estados Unidos controla a política monetária mundial. Então, isso dificulta muito a situação e cria uma desigualdade, né, na, nas trocas econômicas do mundo, né, entre os diferentes países, e uma forma de tentar frear, né, essa, essa dominação do dólar é uh, o investimento né, em criptomoedas, por exemplo, tendo, né, um diferente que chamam, né, de um diferente portfólio de investimentos por parte do Estado Russo. E um outro movimento também, que é a compra de reservas de ouro. É, a Rússia tem sido um dos maiores compradores de ouro do mundo e não estão tá, tentando diversificar aí as, suas, as suas reservas monetárias para também se esquivar um pouco né, das, das instabilidades do próprio dólar. Isso,
1: esse, movi- esse movimento é bem central, né, Gil? Porque justamente com essa, esse último período aí em que os Estados Unidos têm aplicado mais... esse formato de guerra híbrida né, em vários vários países, que é justamente tratar de sufocar a economia dos países através de sanções econômicas, já que, justamente como tu comentaste, né, como os Estados Unidos tem a a sua moeda que está sendo usada Em todo o mundo, para qualquer tipo de de comércio exterior e também tem total controle do sistema financeiro mundial, justamente através disso que o Império Estadunidense tem usado, enfim, para controlar, para exercer pressão, inclusive para gerar mudanças de de governo, para enfim, né, para promover golpes, para promover guerras. Recentemente. Digamos, essa última, nossa última década, né? a gente pode dizer, que os Estados Unidos têm investido mais nesse formato de guerra híbrida através das sanções econômicas. E no caso da Rússia, como a gente comentou lá no primeiro bloco, essas sanções econômicas já começaram com o processo de anexação da Crimeia, né? depois da guerra ali, enfim, desse período desse conflito armado com com a Ucrânia. Então, é esse movimento de substituição do dólar é né? algo que, tem sido observado internacionalmente, inclusive, é, por, enfim, vários analistas, etc., não só da Rússia, né? Como também da China, em alguma medida a Turquia, em outra medida a Venezuela, enfim. Países que, de alguma maneira, têm, têm sofrido com as sanções dos Estados Unidos e que também buscam algum tipo de desenvolvimento nacional, econômico, né? e político, um pouco mais autônomo, né? um pouco mais autônomo em relação a essa dependência ou, enfim, a essa tutela, inclusive, que os Estados Unidos exercem em várias nações do mundo. Então, esse movimento de compra de ouro, de investimento nas tecnologias, investimento nas criptomoedas, tem apontado aí uma possibilidade e, bom, e o aprofundamento, obviamente, da crise estrutural do capitalismo, né? Essa o aumento da da dívida dívida externa dos Estados Unidos, a diminuição das das taxas de lucro, a diminuição da capacidade do próprio sistema capitalista né, de dar um novo respiro para esse novo ciclo de de crise, tem apontado justamente para essa perda da hegemonia mundial econômica dos Estados Unidos e, consequentemente ou não, enfim, né, são coisas que estão diretamente vinculadas, do dólar. Então, muitas pessoas vêm apontando isso, né? Quando será que a gente pode prever quando vai acabar essa hegemonia mundial do dólar? Será que a gente vai poder prever isso? Acho que é difícil, né, Gil? Mas esses movimentos, tanto da Rússia como da China, de... a, a, a Rússia fica logo atrás da China nessa compra de reservas é, mundiais de ouro. Inclusive, é importante a gente observar isso, porque essa relação entre China, Rússia e Venezuela, além de ter um vínculo político, tem também esse vínculo econômico muito importante por detrás e um dos aspectos não, além do petróleo, né? Que é central, que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas a reserva a, a Venezuela também tem uma das maiores reservas de ouro do mundo. E os maiores compradores têm sido a China, a Rússia e a Turquia, é, compradores não só das reservas, mas também pessoas que estão investindo justamente para desenvolver a mineração. Aqui na Venezuela, nesse aspecto do ouro. Então, será que a gente pode apontar? Eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai poder ver, sim, a nível mundial, de maneira mais evidente, essa perda da hegemonia do dólar para iniciar um novo processo de que talvez uma volta da, da certificação em ouro das riquezas de cada país, né? voltando antes aí do do processo do consenso de Washington, e também do investimento, obviamente, nas criptomoedas. É, lembrando que, a bit, que o Bitcoin é uma, uma moeda que, que tem batido todos os recordes, aí, inclusive do mercado bursátil, né, desse, desse mercado especulativo, do mercado do capital financeiro internacional, como uma das, uma das moedas que mais tem, tem crescido o seu valor de mercado, esse crescimento foi totalmente exponencial, uma coisa não observada em outros outros anos no mercado bursátil internacional. Então, acredito que nos próximos 10 anos, também pelos movimentos da Rússia e da China... A gente vai poder ver justamente isso, né? Talvez a Rússia e a China como essas novas potências, não só, no caso da China econômica também, obviamente, né? A China tem, tem aí despontado como a maior poten- tentando despontar como a maior potência econômica mundial. Mas no caso da Rússia também, além de ser uma potência militar importantíssima, que já é hoje, mas ocupando esse, esse, essa dianteira aí junto com a China, de uma nova potência... Econômica que também dite, talvez, aí os, os rumos, digamos, da maneira como o mundo vai intercambiar mercadorias. Pode ser através das criptomoedas, que é isso, como tu comentaste, né? A Rússia tem investido nisso, tanto internamente como no comércio com outros países, né? Com a Venezuela, a Rússia teve um papel, um papel fundamental no desenvolvimento do Petro, que é essa criptomoeda venezuelana baseada na, no petróleo venezuelano, no valor do barril de petróleo, e também nessa última cúpula dos BRICS que aconteceu em Brasília, Também foi anunciada, a gente já falou sobre isso no nosso episódio sobre os BRICS, foi anunciada a criação de uma criptomoeda justamente para fazer esse comércio entre os países do bloco.
0: Acho que também é importante a gente destacar a questão da tecnologia. né? A Rússia tem investido bastante em tecnologia, embora a Rússia seja um país bastante industrializado, né? hoje a tecnologia cumpre um papel fundamental né? nas novas formas de produção. Né? e a gente tem uma situação em que hoje a Rússia ela tem a, um quarto né, das patentes produzidas atualmente no mundo e aí a gente pensa né do, da herança soviética até hoje né, a industrialização na Rússia ela é, decaiu bastante né, do, do ponto de vista da sua complexidade econômica etc e a Rússia embora ela seja uma potência mundial né, ela ainda ela é muito dependente de alguns aspectos da produção para consumo pessoal para consumo doméstico, né, bens de consumo em geral. Então, o que a Rússia está liderando hoje é no, no campo da, por exemplo, da tecnologia militar, que é fundamental. E aí isso leva a gente a pensar, né, do ponto de vista da geopolítica mundial, né, a gente teve toda essa guerra aí comercial entre Estados Unidos e China com relação às tecnologias, né, à transferência tecnológica, etc. Como é que a Rússia se posiciona também dentro desse setor internacional né? existe uma proteção bastante grande da Rússia com relação às suas redes de informação, então hoje por exemplo, o Facebook não é a rede social mais popular na Rússia é o Vcontact, que é uma coisa muito parecida com o Facebook mas que tem né, uma, uma, uma sua própria empresa a Rússia também tem uma espécie de seu Google próprio, né, que é o Yandex e eles também têm várias filiais digamos assim, para, por exemplo, Yandex e Edai como se fosse um iFoods assim. Ou, em vez do Uber, tem o Yandex Taxi. Então, você tem aí um movimento de tentar se proteger tecnologicamente, né? Nas redes de internet e tal, da da autoridade dessas grandes corporações dos Estados Unidos, que, inclusive, né, interferem né, do ponto de vista político né, em processos eleitorais, especialmente como a gente tem visto acontecer na América Latina. E do ponto de vista político-militar, do ponto de vista político-econômico tem essa grande questão que muitas vezes as pessoas se empolgam de forma exagerada é, ou às vezes mesmo se caem para o outro lado, né, dizendo que a Rússia é um país é, absolutamente imperialista, né, que está repetindo a mesma coisa que os outros países ocidentais é, fizeram ou fazem. Então, qual que é o, o equilíbrio que a gente tem que observar aí, né, Michele? O que, que tu acha sobre essa questão da Rússia ser ou não um país imperialista?
1: A gente comentou um pouco isso também nesse episódio dos BRICS. Se, por um lado, é evidente que Putin é, e a atual conformação do governo russo tem uma, uma posição é, de buscar construir um país de forma mais autônoma, né, de forma mais independente e soberana em relação aos Estados Unidos, em relação às potências mundiais imperialistas, mas é, não necessariamente tem uma postura do, do aspecto político, digamos, de um total interesse é, sei, visando um horizonte, uma luta anti-imperialista com um horizonte socialista. Né? É fundamental o apoio que a Rússia tem dado, por exemplo, para a Venezuela, é fundamental o apoio que a Rússia deu para a Síria, continua dando para a Síria, né? o, 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 o exército russo, e toda a tecnologia militar russa, foi fundamental para conseguir colocar fim à guerra na Síria e para continuar terminando de liberar o território sírio junto com o um exército nacional contra contra o Daesh, né? contra o Estado Islâmico, que foi esse grupo terrorista criado pelos Estados Unidos ainda na década de 80. Enfim, não, o germen dele foi criado ainda na década de 80, justamente para combater a influência da União Soviética na, na Europa e na Ásia. Essa região ali do Oriente Médio também. Então, eu acho que... É... É isso. A gente pode conseguir colocar o Putin como um líder político internacional que talvez seja anti-imperialista no aspecto de, de buscar que que os países tenham uma um desenvolvimento um pouco mais autônomo, né? Um pouco mais que que, que os países tenham algum, algum que as nações tenham algum nível de respeito pelo seu desenvolvimento próprio. E também não pode colocar a Rússia como um país imperialista porque realmente não existem ações concretas em que a gente pode dizer que que tem alguma ação do né, do atual governo de exportação direta de capitais ou de dominação de territórios. Por mais que exista uma série de episódios que possam ser polêmicos do ponto de vista internacional e também pela pela cobertura mediática ocidental bastante enviesada, né, como a própria Guerra da Crimeia, como o próprio processo da Bielorrússia, a maior parte, em todos esses casos, existia muita... hum, identificação popular também com a Rússia. E existia uma vontade desses próprios povos que, no caso da Crimeia, houvesse essa anexação. E no caso da Bielorrússia, né, que houvesse essa criação de um, novo, de um novo Estado, mas que continua sendo muito próximo, né, tendo sua, sua economia, seus vínculos políticos muito próximos da Rússia. Então, eu acho que, que, que não. A gente não pode dizer que o Putin é imperialista. No entanto, também a gente não pode colocar ele como um, um líder, aí um, né, uma figura... Fundamental de uma luta antiimperialista a nível internacional, como a gente também, já nesse episódio dos BRICS, também já tinha dito que não pode considerar que os BRICS são um bloco antiimperialista e com algum horizonte de superação é, dessa, dessa atual ordem do capital. Né?
0: Perfeito, então, acho que a gente fica por aqui, né, Mi? Então aguardem aí os nossos próximos episódios. Tenha uma boa semana. E a gente deixa uma sugestão de música, né? Que é uma música russa. Um pouco de nostalgia soviética aí. Então, é uma música... Mas é uma música contemporânea. Chamada Star e Que é uma homenagem a Dom Kulturi. Que eram as casas ou palácios de cultura soviéticos, né? Onde era aberta ao público para assistir a peças teatrais, musicais. Fazer várias atividades culturais.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar nesse novo episódio. Continuem com a gente, é muito importante também que vocês continuem escutando, divulgando o nosso podcast. Quem tiver sugestões de temas, de coisas que quer saber, que quer entender melhor, que quer que a gente comente, pode mandar mensagem para nós através do nosso portal, através do nosso Instagram. E é isso, a gente manda um abraço com muito agradecimento, com muita, com muita energia aí para começar esse 2020 com novos episódios do nosso podcast, com mais discussão e mais análise marxista, Desde Caracas, aqui na Venezuela e também lá naquele frio de São Petersburgo, né, Gil? É,
0: pois é. Um abraço, gente. A gente se vê aí na próxima. Ou se ouve, né? Numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.
1: Старый дека, советский дека, ага. старый советский дека. Кресло Нава, все давно без охран, нико, в старом советском дека.